0: Repère, s'orienter dans la formation digitale.
1: Repère. Je suis Jean-Luc Peuvrier, président fondateur de Stratis, entreprise experte de la transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Aujourd'hui, je vous propose de parler de formation et de mobilité. Ou si vous préférez, de mobile learning. S'il fallait définir le mobile learning en quelques mots, nous pourrions dire qu'il est justement le contraire d'une formation en salle de cours, assise et passive. Mais encore faut-il comprendre que l'arrivée d'Internet dans les dites salles de cours au début des années 2000 était synonyme de nombreuses contraintes. L'accès aux réseaux mondiales s'effectuait dans la plupart des cas par des liaisons filaires. Il faut donc imaginer des ordinateurs de bureaux, reliés par des câbles, regroupés dans une ou des salles dédiées. Configuration qui, paradoxalement, n'a pas complètement disparu. Si par chance quelques bornes Wi-Fi étaient déployées, elles n'étaient pas forcément accessibles à tout le monde. L'une des raisons était le coût élevé des équipements, ce qui en faisait leur rareté. Donc, quand on parlait de FOAD, dans les établissements de formation. Cela signifiait dans le centre ou à domicile, voire dans l'entreprise depuis le poste de travail du salarié. Le développement du mobile learning a été le résultat de deux facteurs. Tout d'abord, le déploiement du réseau 3G à partir de 2004 jusqu'à celui de la 5G aujourd'hui qui nous promet des usages nouveaux. Ensuite, l'augmentation des ventes de PC portables, tablettes et smartphones. La baisse de leurs coûts a permis la démocratisation de ces équipements devenus de plus en plus individuels et l'éclosion d'usages personnels, notamment les réseaux sociaux et les vidéos. On peut noter à la même période les débuts du télétravail, même s'il était encore timide et réservé à quelques professions ou à l'encadrement. Certains se rappelleront sans doute cette question que l'on posait dans les années 90 à quelqu'un qui vous téléphonait. Tu es où Curieux de savoir si notre correspondant était chez lui, au bureau ou en balade. Cette interrogation n'a quasiment plus de raison d'être aujourd'hui. Les apprentissages et le métier de formateur s'exerçant en entreprise, à domicile ou de n'importe quel lieu. La crise de la covid 19 a à la fois accéléré et légitimé les pratiques du nomadisme. Même s'il est important de valoriser les bienfaits des temps en présence et la nécessité d'imposer des garde-fous au télétravail. Mais le constat est là. Aujourd'hui, on peut travailler et se former à tout moment, de n'importe où, avec n'importe quel équipement et pour réaliser n'importe quelle activité. Ce sont ces situations que résume l'acronyme anglophone ATAWADAC, ce qui veut dire Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content. Chez Stratis, on applique cela depuis plus de 20 ans et c'est ce qui a permis le développement de l'entreprise. Dans les années 2010, est apparue une tendance nouvelle dans les entreprises, un phénomène, dirait-on, qui va un peu plus gommer la différence entre temps personnel ou activité personnelle et temps de travail. Il est connu sous le nom de BIOD, Bring Your Own Device, soit en français, apporte ton propre équipement. Qu'est-ce que c'est et bien, constatant que les salariés utilisaient de plus en plus leurs propres équipements pour travailler ou téléphoner, les entreprises les ont poussés à adopter cette tendance. Dans les établissements de formation, il y a bien longtemps qu'enseignants, formateurs ou intervenants externes utilisent leurs propres PC, se facilitant ainsi la vie entre les temps de préparation et les temps d'animation. Du côté des apprenants, si le mot « BIOD » n'est pas utilisé, il n'empêche que c'est bel et bien une voie qui est explorée car elle présente les mêmes avantages que pour les entreprises. Des équipements personnels plus nombreux, mieux maîtrisés et quelquefois plus performants, évitant ainsi des investissements coûteux. Ensuite, la possibilité d'intégrer le digital dans les formations, quel que soit l'espace utilisé. Et cela va de la salle informatique au terrain de sport. Ou encore l'assurance que les apprenants puissent accéder aux solutions en ligne en tout lieu et à tout moment. Quand on questionne les organismes de formation sur cette pratique, on s'aperçoit toutefois qu'elle peut trouver des limites par le respect des règles liées à la connectivité des équipements, aux réseaux internes et à la sécurité informatique. L'avantage pour les apprenants à pouvoir se connecter à leur dispositif de formation en ligne avec leur appareil n'a toutefois d'intérêt que si des applications sont disponibles et adaptées aux équipements mobiles. Les éditeurs ont bien compris cette nécessité. Ils ont pour une partie d'entre eux rendu leurs solutions « responsive », c'est-à-dire en capacité de s'adapter au terminal sur lequel on l'utilise. Mais de nouveaux éditeurs et prestataires de services sont apparus sur le marché, proposant des applications et des dispositifs complets de formation en ligne, conçus avant tout pour le mobile. On parle alors de « mobile first ». Ces usages et les formations proposées sont particulièrement bien adaptés à la formation des salariés d'entreprise. Aujourd'hui, la conception d'une formation multimodale, qu'il s'agisse de micro-learning ou d'un parcours diplômant de plusieurs années, se doit d'intégrer le mobile learning parmi les modalités proposées. Ces avantages sont multiples. Premièrement, la continuité des apprentissages entre les lieux et les temps de formation. On pensera notamment aux formations en alternance où un jeune apprend à la fois au centre et en entreprise. Deuxièmement, la continuité des usages. Plus besoin pour l'apprenant de changer d'appareil, voire de se reconnecter. L'accès à la formation est plus fluide. Troisièmement, imaginer de nouvelles activités rendues possibles par un accès immédiat à l'équipement et à des applications simples d'utilisation. Par exemple, filmer une situation de travail pour l'analyser par la suite. Quatrièmement, plus d'échanges, plus d'interactions avec les formateurs et entre les apprenants grâce aux réseaux sociaux que l'on détournera habilement pour créer des communautés apprenantes. Nous l'aurons compris, l'usage du mobile en formation est en train de devenir aussi naturel que dans notre vie quotidienne ou professionnelle. Reste malgré tout à convaincre une communauté éducative que faire entrer le mobile dans la salle de classe, ce n'est pas faire entrer le diable
0: Je m'appelle Céline Ferrier, je suis ingénieure pédagogique à IMT Minales. Donc ça a commencé en 2018, on a une phase de, de pilotage euh, où on a déployé donc les tablettes uniquement dans un département comment ça pouvait valoriser l'enseignement et puis le faciliter, on a euh, déployé les tablettes dans un département qui est au génie civil. Euh, ça représentait euh, 120 tablettes à peu près, euh, donc dont une vingtaine d'enseignants et puis 100 élèves. Et puis ensuite, on a euh, étudié, mis en pratique euh, l'intégration du numérique. Donc, ça a commencé par l'utilisation d'applications pédagogiques, euh, la création... Euh, de supports numériques en collaboration où les élèves et les enseignants pouvaient travailler de pair et puis ensuite on a déployé les appareils année par année donc ça on a eu un, un déploiement final au bout de trois années voilà donc là ça fait euh, deux ans maintenant que nous sommes tous euh, équipés donc enseignants et élèves de, de tablettes. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est avoir un cartable numérique pour répondre aussi à leur mobilité. Euh, on a, euh, ils sont amenés à partir, à aller dans les entreprises, euh, donc ils ont aussi besoin d'avoir euh, de la ressource. Euh, et donc, les tablettes leur permettent, alors bien sûr, il y a tout un écosystème aussi euh, numérique derrière de gestion des données, de, de cloud, etc., qui se leur sont mis à disposition, qui leur permet d'être vraiment euh, euh, mobile. Voilà.
1: Près de dix ans après, est-ce que la question du mobile learning se pose encore d'après toi
0: Aujourd'hui, on est arrivé, alors bien sûr, le Covid nous a fortement aidé, hein, bien sûr, à intégrer cet outil. Euh, Aujourd'hui, nous avons 60% des enseignants qui utilisent euh, l'évaluation euh, en continu avec des outils. Euh, on a aussi euh, notre plateforme LMS qui s'est euh, euh, vraiment développée. Ensuite, au fur et à mesure, on voit que quand même, cet outil est facilitateur de euh, d'utiliser euh, du numérique puisqu'on a des on a aussi à côté de ça euh, des outils applicatifs qui vont nous permettre de faciliter euh, justement l'intégration du numérique Rarement, on utilise le tableau blanc. Alors, ça peut être whiteboard, mais ou, ou un PDF ou vont directement noter sur leur leur PTT. Et euh, voilà. Moi, j'ai des enseignants qui me disent ah mais je comptais pas l'utiliser. Mais quand je suis arrivée un jour, et euh, eh ben j'avais oublié mon PC et donc euh, où ou j'ai oublié ma clé et donc j'avais euh, tout sur ma tablette. et J'ai pris la tablette et le jour où il a pris la tablette, ben hein, bah, il y reviendra plus en arrière. Il y a aussi cette harmonisation des outils qui est indispensable. L'échange est plus facile. C'est comme lorsque l'on crée un support vidéo, on, il faut d'abord se dire que tout le monde va pouvoir le télécharger, tout le monde va pouvoir l'écouter. Là, c'est pareil. On est sur de la même, du même outil, donc euh, ils vont pouvoir euh, uniquement juste rentrer des personnes et puis ils collaboreront, euh, ils seront sur du document instantané. ou euh, voilà. Et puis, et de toute façon, il faut que tout le monde trouve son avantage. Personne n'a la même utilisation. On va commencer d'abord parce qu'on a besoin de changer sa pratique, d'améliorer son enseignement. Donc, on se demande en quoi il va nous servir, l'appareil. Et c'est comme ça qu'on a travaillé à l'école. Comment je vais améliorer mon enseignement Quelle va être la, la, la plus-value sur mon enseignement d'intégrer du numérique Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repair sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repair.
1: Stratis, numérique pour l'éducation.